0: De dame van vandaag debuteerde in 2013 op 18-jarige leeftijd in de tv-hitshow The Voice of Holland en schopte het met verven tot de halve finale. Met haar schitterende vertolking van Stromae's Formidable wist ze vele harten te veroveren en haalde ze de nummer 1 positie in de Nederlandse hitlijsten. In de daaropvolgende tijd trad ze op met Marco Bossato een duet in zijn Ziggo Dome concertseries met de legendarische Sister Sledge en mocht ze acte de pressants geven bij Humberto Tang's hitconcept Let's Dance. Wederom in een uitverkocht Ziggo Dome. In 2015 bracht ze haar EP uit Mijn Hart en heeft zich sindsdien toegelegd op het schrijven van meer eigen materiaal. Zij heeft een bijzondere en krachtige stem waarmee ze op een prachtige wijze haar eigen verhaal emotie weet te geven. Voor haar laatste hit Buriko heeft zij een gouden plaat in ontvangst mogen nemen... ...en haar nummers lopen op dit moment op tot meer dan 15 miljoen streams. Naast haar super drukke muziekcarrière is zij ook nog eens theater- en muziekdocent... ...en probeert ze haar krachten en kennis over te dragen aan de volgende generatie. Ik heb het over niemand minder dan Cheyenne Tony.
1: Nou, mijn echte naam is dus Cheyenne Herdigijn. Ik kom uit een hele muzikale familie. We zijn echt op het podium opgegroeid. Cheyenne Tony is dus de achternaam van mijn moeder... Want zij is echt de entertainer van ons. Eigenlijk mijn hele familie is gewoon muzikaal. En we schrijven liedjes sinds kleins af aan. We treden op. Ik heb ook een studie gedaan daarvoor. Uiteindelijk ben ik daarmee gestopt. Omdat ik er met de voice mee ging doen. Toen ben ik gewoon heel veel gaan werken. En met de kennis die ik op de werkvloer had uh, gekregen. Ben ik uh, ook les gaan geven. En dat is eigenlijk teacher by day, singer by night. Dat is eigenlijk mijn leven op dit moment.
0: Dus eigenlijk alles wat je hebt geleerd, leer je nu ook aan andere mensen.
1: Ja, ja. Ja, vooral, ik heb ook theater gedaan en ik merkte daar dat je zoveel bezig bent met jezelf. Je krijgt echt zelfkennis, je gaat echt leren hoe je met mensen moet samenwerken... waar waar je normaal niet mee zou samenwerken. Dat leer je dan wel en dat is heel fijn in het leven überhaupt, om dat soort dingen te leren. Dus uh, ja, ik ben wel echt blij en ik merk gewoon dat ik wel kan connecten met jongeren... omdat ik zelf ook niet echt... Ik was zelf niet echt een chille leerling of zo, dus ik begrijp waar ze mee kunnen zitten... En probeer ze dus ook per individu gewoon te helpen waar ik kan.
0: Hoe heb je dat gemerkt? Dat je zelf ook wat meer leert van andere mensen leren. Hoe denk je dat dat komt?
1: Ik denk dat het komt omdat mijn moeder vroeger altijd heel veel voor andere mensen deed. En vroeger was het niet in haar voordeel. Dus toen ging ze zoveel andere mensen helpen. Dat ze zichzelf eigenlijk verloor erin. En op een gegeven moment werd ze zelf wakker van. Luister, dit ga ik ook niet meer doen. Ik hou het. Binnen mijn familie, dus echt de mensen waar ik van hou, die echt belangrijk voor me zijn. Daar ga ik die liefde in investeren. En dan ga je ook de meeste vruchten ervan kunnen proeven, weet je wel. Dus ik denk op, ja, door mijn moeder echt.
0: Oké, dus zij heeft het eigenlijk al ervaren en zij heeft het meegegeven aan jou. Ja, ja. En wanneer zeg jij van, oké, jou help ik wel en jou help ik niet. Oftewel, het is moeilijk, toch? Want je moet ook nog voor jezelf zorgen, je hebt je eigen dingen lopen. Hoe trek jij die streep?
1: Toen ik op de basisschool zat, wilde ik altijd andere mensen helpen. Dat was mijn line. van, Wat wil je laten doen? Ja, ik wil zingen en andere mensen helpen. Pas, ik denk, misschien wel na de middelbare school kwam ik erachter van... Het heeft geen zin om anderen te helpen als je jezelf niet eerst helpt. Die zelfliefde is zo belangrijk dat als je blijft investeren in anderen... gaat je eigen emmer leeg. Je water is op, je hebt geen energie meer. Dus het moment dat je dat steekt in jezelf, dan kan je anderen inspireren. Eigenlijk, met corona heb ik het helemaal... Uh, ...geleerd omdat ik echt dacht van... ...weet je wat, ik ga gewoon focussen op mezelf. Ik ga gewoon trainen, ik ga gewoon... Je had twee keuzes tijdens corona. Of je laat alles vallen... ...of je gaat helemaal opnieuw beginnen. En het is beide niet erg welke mensen... ...welke mensen een bepaalde keuze hebben gemaakt. Maar voor mij was het, ik moet opnieuw beginnen. De eerste drie weken was ik zo down. Toen dacht ik, Norman, dit wil ik niet. Ben ik echt alleen maar... ...gewoon gaan mediteren. Alleen maar positieve dingen kijken. Gewoon mezelf voeden met positieve dingen om mezelf te vinden als het ware, ben ik superveel gaan trainen. Toen zag ik wat, dat, wat er gebeurde met mijn audience, met mijn publiek, mensen die mij volgden. Ze waren van, ja, je motiveert me echt, je inspireert me echt. Terwijl zo vaak wilde ik dat horen, terwijl ik niet dat in mijzelf stook, zeg maar. Terwijl nu ik het helemaal in mezelf heb gewoon, ja, gestoken, die tijd geïnvesteerd en die liefde... heb ik gezien, dat werkt voor mensen. Als zij zien dat jij het kan... Willen zij het ook? Dan gaan ze je vragen. Dan gaan ze met je in gesprek. Als zij de resultaten kunnen zien. Mensen zijn, zijn soms echt lastig. Je kan met mensen praten, dat is leuk. Maar als je het niet laat zien, is het wat anders. En dat leer je ook van jongeren.
0: Het is gek. Juist zou je denken van... Oké, okay, ik ga andere mensen helpen en dat helpt hun. Maar jij zegt eigenlijk, je moet jezelf helpen. Dat laat mensen zien van... Hé, hey, ik ben bezig. En dat inspireert hun eigenlijk. Precies. En sowieso ben ik er ook van overtuigd dat je eerst je eigen masker op moet doen voordat je een ander kan helpen. Yeah.
1: Dat vind ik ook altijd interessant bij vliegtuig. Toen dacht ik, hé, maar dus je zit naast een kind en eigenlijk zou je je kind niet eerst een masker op moeten geven maar mijzelf. Dat zegt echt genoeg. Dat zegt letterlijk echt genoeg. Dus als ouder ook. Het moment dat mijn moeder die keuze maakte van... weet je wat, ik ga niet anderen meer helpen... begon ik ook te zien van... hé, mijn moeder kiest voor zichzelf. Misschien moet ik dat ook vaker doen. Als je je kind opgroeit en je verwendt je kind... en geeft je kind alles, maar jezelf niks... je kind gaat ten eerste verwend zijn. Dat is al niet een goede houding. Vroeger was ik ook echt heel erg verwend. Het maakt mij dan op die manier... heeft het me heel erg lui gemaakt. Het heeft me heel erg... oh, het komt toch wel goed, want mama is er. Opa is er. Giano is er om me te helpen, mijn broer. (laughs) Maar... Het moment dat zij zeiden, je moet ook dingen zelf doen. Dat is het moment dat je leert. En vaak zijn, willen mensen ook niet geholpen worden. Ze willen dat dingen voor hen gedaan worden. Dat is wat anders. Want je geeft ze alle tools, maar wat doen ze ermee? Ze zeggen, nee, maar kan jij het voor me doen? Want dan, dat is makkelijk. Terwijl het moment dat je zegt, nee, dit zijn die tools. Leer het zelf, word zelfstandig. Dan, dan pas ga je groeien. Dan pas ga je dingen leren. Dan
0: word je zelfstandig. Dan ga je van het leven kunnen genieten. En niet afhankelijk zijn van mensen. Om zelfstandig te worden, zeg jij, je moet gewoon eigenlijk alles zelf doen. Je kan advies vragen aan mensen, van wat zijn de tools, wat zou jij aanraden, wat zou je doen. Maar je moet zelf die stap zetten. Want waar
1: ik ook in geloof, is als mensen zien dat je het zelf ten eerste gewoon probeert al. Zijn ze al geneigd om jou daarbij te willen ondersteunen. Dus niet eens helpen, maar ondersteunen. Want je ziet, iemand doet het, je denkt, weet je wat, laat me je dit geven. En dan kan jij de rest afmaken. Gewoon een soort Ikea-kast, toch? Iemand, hey, hier, ik heb een schroefje voor je. Je hebt alleen dit nog nodig, Papapap, pap, dan kan je het maken. Dus als jij iemand bent die continu, ja, maar waar moet ik beginnen? Ja, maar wat? Yeah. Het kost energie. Mensen snappen het niet. Energie gaat nooit weg, hè. Energie blijft in beweging. Dus als iemand, je ziet iemand gewoon hard werken, het geeft jou energie. Of diegene het goed doet, maakt niet uit. Hard work pays off. Dus of jij de beste bent, maakt mij niet uit. Als ik zie hoe hard jij werkt, denk ik van, ja, maar die drive wil ik hebben. Ja, kom, we gaan het samen doen. Dan ga je zien dat we samen die energie, papapap. pap. pap
0: gewoon, nou ja, het ik vind leven het mooi wat je zei, alleen tot een bepaalde hoogte, dat het niet ten koste gaat van jou. Ja, precies. Maar
1: daarin ook, want je vroeg me ook van, hoe weet je wie je wel en niet kan helpen? Ja. Ik weet precies, maar dat is ook, je intuïtie leert je op een gegeven moment. Ik weet precies bij wie het zin heeft als ik bepaalde mensen help of niet. Je intuïtie weet namelijk heel, heel goed, dit werkt wel. Dit is iemand waarmee ik vaak ruzie heb. Soms dan hou je vast aan het beeld die je van een persoon hebt. Dus dan denk je, ja, maar ik weet dat als ik jou nu heb dat je dit gaat kunnen worden. Ik weet dat als ik jou dit duwtje geef, dan ga je dat kunnen worden. Het is niet aan jou om dat beeld te verwezenlijken. Het is niet aan jou om diegene die push te geven. Diegene moet het zelf zien. En dan naar jou toe komen. Dan pas heeft het zin. Want zo zo sneuvelen veel vrouwen in relaties. Ja, maar hij kan zo lief zijn. Ja, maar hij is zo leuk. Ik heb heb precies dit gedaan. Ja, maar als hij gewoon dit doet, dan... Dat werkt gewoon niet. Want waarom zie je dan niet in jezelf van ik verdien het allerbeste? Dus ik verdien dat ik een toppersoon kan helpen en dat die persoon daadwerkelijk top is. En ook gewoon aardig en ook gewoon lief en wil luisteren naar wat ik te zeggen heb. Weet je dat zijn, die, dat zijn die punten en we moeten vaak naar onze intuïtie luisteren. Daar geloof ik ook in. En vaker loslaten. Liefde is niet alleen maar blijven met iemand omdat het altijd zo goed ging... Liefde is krijgen we nog genoeg energie van elkaar. Hou ik genoeg van mezelf om nu in een relatie te zitten? En het kan een werkrelatie zijn, familierelatie, relatie met jezelf.
0: Maar dat is zo belangrijk. Als je zeg maar geen ervaring hebt of niet snel uit je comfortzone komt, toch? Dan kies je voor iets simpels. Maar jouw intuïtie zegt: ik moet eigenlijk gewoon die vliegtuig pakken en gewoon daarheen gaan. Maar jouw logica zegt: dat gaat niet, want dan uh, ik kan daar niet leven. Ik ken die mensen niet. Ik, uh... Maak je allemaal zorgen voor jezelf, maar jij kiest eerder voor je intuïtie. En kun je uitleggen waarom je intuïtie zo belangrijk is?
1: Omdat je intuïtie je buiten je comfortzone brengt en je leidt daar waar je naartoe wilt. Waar je echt naartoe wilt. En je voelt dan ook van, soms ben je op een plek, toch? En dan voel je van, ik zou nu naar huis kunnen gaan. Dat is je intuïtie die zegt, bro, ga gewoon naar huis. En dan denk je van, oh, maar het is je hoofd, maar het is wel gezellig en dit en dit. Terwijl meestal is je intuïtie, gaat zorgen voor groei. Dus gaat ervoor zorgen dat als je eerder naar huis gaat, dat je misschien dan bij het tankstation iemand ontmoet. Of misschien dan, het zijn hele gekke momenten, maar vaak als je intuïtie volgt, dan brengt het veel mooiere dingen dan wanneer je naar het gemak kijkt. Of denk, oh nee, maar het is gewoon chill, ik wil gewoon chillen. Maar het mag, het is niet dat je niet mag chillen. Ik zeg niet, ik maak altijd de juiste keuzes. Maar ik voel wel sneller, dit is een goede keuze die ik heb gemaakt. En dit is een minder goede keuze. Ik noem het niet eens slecht, maar een minder goede keuze. En hoe meer je in het voet met positieve keuzes en met dingen die je eigenlijk eng vindt, maar waar groei in zit, buiten die comfortzone dus, dan ga je zien, hey, ik ga het vaker doen man. Want waarom zou ik nu niet uh, random gaan zingen op een plek? Want stel je voor iemand ziet me dan. Ja. Dus ook, ik, had dit laatst, ik heb dit laatst gehad. Ja. Ik was bij Amsterdam station en dan ging een jongen op een piano spelen. Mijn intuïtie zei, zing gewoon. Zing met hem. En mijn hoofd zei... No man, maar het is Amstelstation. En ik durf niet. Ga ik dit echt doen? En ik begon... Ik was zo in strijd met mezelf. Ja. Ik heb het uiteindelijk dus niet gedaan. En ik zat er zo mee. Ik zat in de metro. Maar stel je voor, ik had het wel gedaan. Stel je voor, ik had het wel gedaan. En dan... Terwijl je... Het moment dat je die keuze maakt... Dan voel je ook van... Oh mijn god, ik heb het gewoon gedaan. Ja, je wil liever dingen doen... En denken... Ik had het niet moeten doen, dan dat je het niet hebt gedaan.
0: Ja, precies. Je wilt het eigenlijk liever gedaan hebben en dat, als het fout is gegaan, zeg je tenminste van: oh, ik heb het tenminste gedaan.
1: Juist, dan zie je de resultaten ervan. In plaats van in je hoofd invullen wat er gaat gebeuren, dat is zo zonde. Je hoofd gaat altijd denken: oh, no, man. Bij alles wat je doet, no, man. Nieuw project, Norman. Je moet iemand nieuws ontmoeten, Norman. No, man. <laughs> trauma. Daar
0: gaat, gaat de liefde van je leven. Snap je? Ja, juist als je uit je comfortzone stapt, juist als je intuïtie volgt, ga je dus dingen meemaken. Wat je normaal gesproken niet zou meemaken. En 9 van 10 keer zijn het ook prachtige dingen. Als het niet iets is waar je op het moment wat aan hebt, dan heb je er wat van geleerd.
1: Daarom noem ik het geen uh, slechte keuzes of fout. Nee. Er is namelijk geen goed of fout. Het zijn lessen of mooie momenten, weet je wel. Nee. En daarom, wat ik soms jammer vind, wat dit heb ik natuurlijk met veel jongeren, Laatst hadden we een schrijfopdracht gedaan. Toen stond er op hun blaadje, want het was free writing, dus ze mochten schrijven wat ze willen. Hadden ze iets met, ja, vertrouw mensen niet, vertrouw mensen niet. Je kan mensen niet vertrouwen. Gewoon zo erg in... Ze hebben een teleurstelling gehad en daardoor geven ze niemand meer opnieuw een kans. Wat zo een ding is, dat ik denk, nee, vertrouw mensen wel. Dan zie je wie ze echt zijn. Dan weet je, oké, jij bent het niet. Dan als ik heel lang ga doen en dan na... Vijf jaar geef ik je de kans, ik vertrouw je met iets. En dan pas stel je me teleur. Terwijl dat niet eens erg is. Oké, mensen maken fouten. Want dan denk ik ook, is het probleem bij die persoon of is het probleem bij jou? Heeft je intuïtie misschien tegen jou gezegd, je kan die persoon niet vertrouwen? En waarmee belast je sommige mensen? Zonder dat je weet of ze dat kunnen dragen voor jou of niet.
0: Is dat wat ik bedoel? Ja, ja, want je intuïtie filtert de situatie die nu speelt en zegt van oké, okay, je kan dit wel doen of je kan dit niet doen. Ja. En op het moment dat jij nooit mensen vertrouwt en niet weet of het goed is, dan gaat jouw intuïtie sowieso vertellen van hé, hey, je kan diegene niet vertrouwen. Maar misschien kun je diegene wel vertrouwen. Dus ja. je zou eigenlijk eerst genoeg ervaring moeten opdoen voordat je echt je intuïtie kan vertrouwen. Ja,
1: begin, je moet ook wennen, hè, want het is niet... Je gaat het gewoon moeten leren. Dus hoe vaker je valt, hoe beter je om kan gaan... met die pijntjes die je hebt. Hoe beter je weet, oké, nu moet ik een pleister zetten. Nu moet ik gewoon naar de dokter gaan. Dan weet je precies wat er gebeurt. Als je alleen maar voorzichtig bent de hele tijd... dan duurt het langer voordat je valt. Duurt het langer voordat je weet hoe je ermee om moet gaan. En ik was echt altijd voorzichtig. Ik ben wel, zeg maar, iemand die heel erg... ik ga even kijken wat er gaat gebeuren. Ik ga even kijken of ik, of ik wel hier kan lopen. Ik kan... Mijn moeder zei ook, mijn broer was dan. Hij stond en hij ging lopen en rennen en overal naartoe tegen een muur. Dit had ze zo viel overal. En ik ging staan. Kan ik? Kan ik? Oh nee, toch niet. Ik ga weer zitten. Ja, ja. Zo ben ik altijd geweest. Maar ik ben wel opgegroeid met mijn broer. Dus ik heb gezien dat hij sommige dingen sneller voor elkaar kreeg. Dan dat ik het voor elkaar kreeg. Ja. Puur uit angst. Ik was continu bang voor iets wat ik niet wist. Terwijl angst is niet echt. Ik zei mijn broer een keer... Je liefde moet groter zijn dan je angst. In elke situatie. Okay. In elke situatie. Ben je bang dat je partner vreemd gaat? Moet je liefde groter zijn voor het feit dat jullie met elkaar zijn... ...dan die angst om iemand kwijt te raken. Ook met zelfliefde. Als ik nu net bang ben voor... ...ja, maar wat als ik ga optreden? Wat als het fout gaat? Maar laat die liefde die ik heb voor het podium... ...voor het publiek, voor de muzikanten... ...groter zijn dan al die gevaren die kunnen gebeuren. Die liefde om iets nieuws te kunnen leren, want dat zit echt buiten je comfortzone. Comfortzones zijn allemaal handelingen die je gewend bent, toch? Dus je weet van, oké, als ik dit doe, krijg ik dit als resultaat. Maar als je iets nieuws doet, je weet niet wat het resultaat is. Dus dan krijg je angst. Oh, nou, maar ik durf niet niet die persoon te bellen. Ik durf niet om een foto te vragen. Kleine dingetjes. Maar het moment dat je steeds meer die liefde gewoon groter maakt, de angst heeft geen ruimte daar, Wat wil angst doen? Niks. Het kan niks. Want jij zit vol vanuit liefde. Jij zit, als jij, dit had ik vroeger. Ik was de hele dag bang voor de dood. Mijn oma was overleden. Ik was zes. De hele dag bang voor de dood. Dan zit je zo erg bang te zijn om dood te gaan terwijl je leeft. Waar is die liefde voor het leven dan? Er zijn genoeg mensen die overlijden. Waar aan met die liefde? Er zijn genoeg mensen die vlak voordat dat ze doodgaan nog mijn tip geven van geniet. En dit, dat. Je hebt toch oudere mensen die ook zeggen. Hé, leef met de dag. Lach elke dag. En waar was ik? Ja, ja, met leven. Hoe ik nu dan vooral leef. Is dat ik elke dag gewoon dankbaar probeer te leven. En ook gewoon bewust. En het moment dat je bewust leeft en die liefde voelt voor de kleine dingen. Daarom daarom zeggen ze bij de YouTube-video's gratitude. Je moet twintig dingen waar je dankbaar voor bent. Je hebt geen ruimte meer om ruzie te maken. Dat slaat nergens op. Road rage. Mensen zijn boos in de auto en ze schelden elkaar uit. Ik leef. Waarom zou ik schelden? Ik rij. Waarom zou ik. Ik heb vrijheid hier. Waarom zou ik boos zijn om kleine dingen continu? Waarom zou ik boos zijn als dingen niet lukken? Waarom zou ik bang zijn?
0: Oké, okay, laten we een reactiesituatie schetsen. Ja. Oké, okay, je zit in de file. Vrijheid is afgenomen, want je hebt haast. Je moet over een half uur op werk zijn, alleen de rit is nu anderhalf uur. Wat is je reactie?
1: Oké, okay, ik ga twee dingen zeggen. Vroeger was mijn reactie: <laughs> hoofdheet, stress, paniek. Bellen, ook achter het stuur, oh mijn god, ik ben te laat Gewoon hectisch maken. Ook nog mijn moeder bellen om mijn moeder te stressen en mijn hart te luchten bij haar. Maar ik ben te laat Ja,
0: en wat schoot dat op?
1: Helemaal niks. Helemaal niks. En daar ben ik me ook steeds bewuster van geworden. En nu, ik bel die persoon met wie ik een afspraak heb. Ik yo, kom iets later. Vaak, vaak durfde ik niet te bellen, want ik was bang voor hun reactie. Terwijl ik bel die mensen. Oh nee, komt goed hoor, geen haast. We zijn toch. Je hebt echt die situatie. Geen haast, het komt goed, want we zijn toch iets later. We hebben gewoon tijd. En dan maak jij iets in je hoofd wat een hele andere realiteit is dan de realiteit zelf.
0: Precies, want de situatie kan je toch niet veranderen. Nee. Je gaat sowieso anderhalf uur later zijn. Maakt het uit of je schreeuwt of maakt het uit of je lacht? Precies.
1: Accepteer wat je niet kan veranderen. Verander wat je niet kan accepteren.
0: Nog een keer.
1: Accepteer wat je niet kan veranderen. Verander wat je niet kan accepteren. Supermooi. Die, dat is... Ik heb een paar levensspreuken, dus mijn liefde is groter dan mijn angst. Accepteer wat je niet kan veranderen. Verander wat je niet kan accepteren. Waarom? Die heeft mij gewoon ook wakker gemaakt. Ik kan de hele tijd ruzie hebben met mijn broer. Omdat hij dingen doet die ik niet kan accepteren... Maar ik kan ook mijn houding veranderen, hoe ik daarop reageer. Ja, als ik dat gewoon vaker doe, als ik die anderhalf uur toch gewoon lach en denk, oké okay, ik ben te laat, maar laat me een paar liedjes zingen in de auto. Laat me kijken wie ik om me heen heb.
0: De beste situatie ervan maken.
1: Gewoon de beste situatie ervan maken. Trainen bijvoorbeeld ook. Vroeger, och, een uur trainen, oh, veel lang. Nu, hey, ik zet een leuke playlist op, ik doe leuke oefeningen. Ik kijk op Instagram, want mensen denken, ik heb veel ervaring. Nee, ik zoek een leuk filmpje uit. Het lijkt alsof ik gymguru ben. Maar ik heb het gewoon naar mijn zin. In mijn eentje. Precies. Je bent niet meer afhankelijk, omdat je weet... Als ik iets wil veranderen, kan dat. Zo niet, accepteer ik het gewoon. Laat me gewoon genieten. Al, soms, dan train ik met mensen. En dan, hoe ben je nog zo vrolijk? Heb ik geen pijn? Ja, ik heb pijn. Maar die pijn wordt niet minder als ik ga huilen en boos doe. Die pijn, ik heb het gevoel dat die pijn minder wordt als ik lach. Wanneer heb ik het leuk, de tijd gaat sneller.
0: Dus eigenlijk elke situatie moet je even voor jezelf gaan van... Uh, kan ik er wat aan veranderen? Ja of nee? Ga ik huilen of ga ik lachen? Ja. Dat verandert ook gewoon hoe jij je dag verder ervaart. Ja. En de situatie verbetert. Ja,
1: want je wil ook niet ruzie hebben met mensen. Stel je voor... want dit hebben sommige mensen ook toch? Dan hebben ze een KPN-gesprek bijvoorbeeld. Uh, KPN helpt ze niet. En dan zijn ze de hele dag... Zitten ze met dat KPN-ding, gaan ze het afreageren op die en op die. En de volgende dag zijn die mensen een beetje geïrriteerd omdat jij gisteren zo deed. Gaan zij weer. En dan blijf je zo in die negatieve energie, geef je gewoon aan iedereen zo, pssst. jij een beetje, jij een beetje. En dan kom je op de. Je zit in de auto, Heb je ruzie met die omdat je te laat bent, ben je boos op die persoon, want je hebt die persoon afgesneden. Niet weten wat die persoon heeft meegemaakt die dag. Kom je in de jumbo, lange rij bij de jumbo, en je bent boos op die cachère. Is, is serieus, mensen leven echt zo. Is domino effect, toch? Ja,
0: precies.
1: Terwijl, stel je voor, want dat doe ik ook. Ik was eergisteren of zo ook in de FOMA. die vrouw achter me helemaal zo van, ja, nou het duurt echt lang, het duurt echt lang. En ik denk ja, maar laten we het leuk maken. Laten we gewoon lekker lachen met elkaar. En gewoon rustig wachten tot we aan de beurt zijn. Want het meisje die daar werkt, heeft het waarschijnlijk zwaarder dan dat wij het hebben. Omdat wij eventjes moeten wachten. Precies. Is het zo erg? Terwijl wachten moeten we elke dag doen.
0: Maak er wat leuks van. Kijk gewoon even wat er om je heen gebeurt. Wees bewust van het moment. En geniet er gewoon van. Ja. Want voor hetzelfde geld gebeurt er iets superleuks. Maar zie je Mis het je nu.
1: dat gewoon. Precies ja, dat dit zeg ik. Maar ja, dit heb ik ook met leerlingen. Als ik les geef. Dan, oké, okay, we gaan allemaal staan. En dan, ik heb echt geen zin. En dan, ik ben echt moe, ik ben echt moe. En dan zeg ik ook tegen ze. Maar wat verandert het dat jij nu deelt met een groep dat je moe bent? In principe kan je dit ook denken... En kijken wat er gebeurt met de les. Je kan ook meegaan in iemand's positieve energie die er wel zin in heeft. Want als jij je mond maakt met ik heb geen zin, sleur je mensen jouw negatieve energie. Probeer gewoon te kijken. Je weet nog niet wat er gaat gebeuren. Misschien wordt dit wel de mooiste les ooit. Maar als je al negatief begint, kan het niet zo mooi worden. En dan komen ze, nou, misschien moet ik wel even... <laughs> ja.
0: Kinderen van zes, oh, dat zit me wel. Ja, want je
1: kan ook een docent hebben die zegt... Ja, ik heb al duizend keer gehoord dat je, dat je zegt dat je moe bent. Ja, die precies. kunnen dan geïrriteerd zijn.
0: Domino effect.
1: Snap je. En die gaat dan weer en de discussie. En dan, ja, maar ik heb je gezegd. Ja, maar ik heb toch gezegd dat ik moe ben. Weet je wat, ga eruit. En er, er kan zoveel door één actie of door één handeling misgaan. Terwijl wij ter alle tijden de keuze maken... Hoe verander ik mijn realiteit? Hoe zorg ik ervoor dat elke situatie gewoon leuk wordt en dat ik mensen daarin mee kan nemen? Want stel je voor, iedereen was gewoon gelukkig met wat ze hadden en hebben. Daar heb je geen ruzie, daar heb je geen hoofdpijn, heb je al die dingen niet.
0: Je bent uh, zelfverantwoordelijk natuurlijk. Ja. Ik zie aan jou zeg maar, dat je heel veel energie hebt en je vindt het leuk wat je doet. Je vindt het leuk, je bent altijd bezig, maar om daar te komen heb je een soort van motivatie nodig. Wat is het verschil? Tussen motivatie en discipline.
1: Oké, het verschil tussen motivatie en discipline is... ...motivatie lukt bij dingen die je leuk vindt. En discipline helpt je gewoon in het leven om doelen te behalen... ...die misschien moeilijker zijn om voorop te staan. Dus stel je voor je moet geld maken. Mensen hebben niet altijd motivatie om te werken. Mensen hebben altijd motivatie om naar de zon te gaan. Om te chillen, om een feestje te pakken, om te eten. Daar hebben mensen geen motivatie nodig. Maar discipline is om je eten zelf te maken. Om naar de sportschool te gaan en te fietsen bijvoorbeeld. Om werk te doen, om naar een doel te gaan... waarbij je uiteindelijk gewoon kan genieten tijdens het werk. Maar je moet wel eerst ergens beginnen en dat bereik je alleen met discipline.
0: Hoe hoe ontstaat jouw discipline? Waar komt dat vandaan?
1: Ik denk dat discipline eerst vanuit huis uit wordt meegegeven. Dat denk ik echt. Want het hangt vanaf hoe jij opgroeit. Als jij ziet hoe hard je ouders werken... Het kan averechts werken, dat zei ik al. Van als je verwend wordt, ja, dan denk je ook, oh, ik krijg toch alles. En ik heb er niet veel voor nodig. Dus ik heb geen discipline nodig, want ik krijg toch alles wat ik wil. Maar als jij ziet dat je ouders hard werken voor datgene wat ze willen en het lukt ze... Ga jij ook denken, ja maar wat als ik dat doe? Wat als ik mijn diploma haal? Wat als ik bepaalde dingen doe die ik niet leuk vind? Om tot te komen van... ja? Naar nou, geluk en te komen bij dingen waar ik gelukkig van word. Die bijna geen energie meer kosten. Waar je bijna geen discipline meer voor nodig hebt. Nu tijdens werk, ik kan gewoon opstaan in de ochtend. Of ik moe ben daarna, dat is wat anders. Maar net als met trainen. Ik heb gewoon de discipline om te trainen. Trainen is niet meer iets heftigs voor me. Omdat ik het resultaat ervan weet. Dat that is dat ding ook. Je gaat resultaat zien het moment dat je vanuit discipline gaat werken. Motivatie geeft je niet altijd resultaat. Motivatie is gewoon, oké, okay, ja, leuk, gezellig.
0: Ja, het is een momentopname, want je voelt je even blij, je voelt je even verdrietig. Ja. En hetzelfde is met motivatie. Maar discipline is iets wat, zeg maar, ook in jou zit. Ja. Dus als jij een reden hebt, voed je jouw discipline. Misschien een persoonlijke vraag, maar ik wil je vragen van, wat is jouw reden?
1: Goeie vraag. Ik wil heel even nog iets terughalen. Ik geloof dat motivatie bij een emotie zit. En dat discipline door die emoties heen gaat. Dat als je discipline hebt, al ben je boos, je gaat nog steeds daar naartoe. Al ben je verdrietig, je gaat het nog steeds doen, al heb je geen zin, je gaat nog steeds dat ene doen. Wat mijn waarom is, het is telkens veranderd naar eerst was het heel erg mijn moeder. Totdat ik op een gegeven moment het gevoel had, want ja, ik heb ook veel mee, met haar meegemaakt. Dus ik had het gevoel van ja, ik, ik heb haar toch teleurgesteld. Hoe kan ik haar nog gelukkig maken? Hoe kan ik haar nog? En dat werd zo heftig, dat eigenlijk toen mijn neefje werd geboren, Had ik een soort van nieuwe levensenergie van, hey, een persoon die mij ziet als, ik heb geen fouten gemaakt in mijn leven, waarvoor ik nog alles goed kan doen, waar ik een voorbeeld voor kan zijn, dat gaf mij zo een nieuwe levensenergie dat ik dacht, voor hem wil ik dit ook echt doen. Ik wil dat hij ziet dat het allemaal mogelijk is. Ik wil dat hij ziet dat familie super belangrijk is en dat zij er voor je zullen zijn. En je accepteren. Precies wat mijn moeder mij heeft gegeven, wil ik hem ook geven. Want ja, ik ik heb geen kinderen, maar hij voelt wel als, snap je, mijn kleine ook. Je bent allemaal onderdeel van een nieuw mens die geboren is, weet je wel. Hij kijkt naar ons allemaal op. Als ik nu puinkeuzes maak, als ik nu te laat kom en ik heb een afspraak ergens, is dat waarmee hij opgroeit. Dan, als ik nu scheld of continu ruzie maak... Bijvoorbeeld met mijn broer en hij ziet dat. Gaat hij denken dat het normaal is? Gaat hij het overnemen? Wordt hij misschien wel iemand die iemand pest? Allemaal keuzes en gevolgen van. Terwijl als ik nu de juiste keuzes maak voor mijn neefje... weet ik dat dat op den duur alleen maar positiviteit kan opbrengen. Alleen maar levensenergie kan geven aan hem. Want mijn zusjes, want ik heb ook gewoon zusjes... dus die kijken ook naar me op. Maar daar had ik altijd moeite mee omdat ze zo erg op mij leken... Ja, ik dacht nee, dit trek nu niet. ik niet. Ik weet niet wat ik met jullie moet. Jullie lijken te veel op me. Ik, ik, krijg geen, eh, ik krijg geen hoogte. Wat denken jullie? Terwijl nu heb ik wel iets van. Eerst mezelf helpen. Zij zien nu dat ik gelukkig ben. En dan gaan ze ook openstellen naar mij toe. Terwijl voorheen was het: doe het alsjeblieft niet. Doe dit niet. Doe dat niet. Alsjeblieft. Kijk uit. Kijk uit. Angst. Alleen maar angst projecteren.
0: Oké, okay, dus eigenlijk op het moment dat jij die switch hebt gemaakt, was... ...jouw neefje geboren en jij denkt van... ...hé, hey, wacht eens, hij kent helemaal de oude Shay niet. Precies. Dus ik kan een nieuw mens zijn ja. op dit moment. Ja. Maar kan je dat ook zijn voor de mensen die jou wel kennen?
1: Dat vind ik een hele mooie vraag. Ik weet niet of je Joe Dispenza kent. Zijn woorden, zij hebben mij ook echt zoveel power gegeven. Letterlijk... Ik kan elke dag bepalen of ik een nieuw persoon ben of niet. Okay. Hoe mensen mij zien, hoeft helemaal niks uit te maken. Dus iemand kan mij zien in zijn eigen wereld, zijn eigen realiteit. Van, ze is echt een bitch. Ik mag dat echt niet. Want ooit een keer heeft ze dit en dit gezegd. Iemand kan het zo ervaren. Iemand kan mij helemaal ophemelen. Oh, ze is zo'n geweldig artiest. Oh mijn god, ze is zo lief en dit en dat. Die twee dingen bepalen niet wie ik ben. Dat is gewoon een perspectief van iemand. Hoe ik mijzelf zie, dat is mijn realiteit. Dus als ik vandaag geloof ik ben de beste tante voor Kevin ooit, ga ik er naar leven. Omdat ik in het heden die keuzes ga maken die dat waar maken. Snap je wat ik bedoel? Dus elke dag weer probeer ik weer die versie van mezelf te zijn. Al gaat het mis. Kijk, ik ben niet de engel of zo. Ik bedoel, we zijn nog steeds mensen. We vallen nog steeds terug. Maar die dalen zijn minder heftig dan wanneer je een foutje maakt of een verkeerde keuze of iets doet waar je niet per se achter stond en dan helemaal jezelf naar beneden praat gewoon. Ik had dit niet moeten doen. Ik heb zoveel spijt. Ik ben zo slecht. En je gaat geloven dat die gedachten die je hebt, daadwerkelijk dat jij die persoon bent. Terwijl. 80.000 gedachten hebben we. En allemaal zijn ongeveer hetzelfde als de dag ervoor. Dus je leeft zo geprogrammeerd... dat wanneer je dat wil aanpassen... moet je gewoon je programma aanpassen. Letterlijk een reset doen. En daarom helpen affirmations. Daarom helpt mediteren. Daarom helpen die dingen. Omdat je andere woorden in je hoofd gaat zetten. Affirmations. Uh, Ik ben prachtig. Ik geloof dat ik dit kan. Ik, ik, uh, Ik hou me aan mijn woord. En ik zorg dat ik op tijd kom. Dat zijn allemaal dingen... Als ik dat vaak genoeg, genoeg zeg, dan kan ik niks anders doen dan alleen maar die keuzes maken. Dat mijn mind zegt, ik kan het. Waarom zou ik dat, hè, angst? Ja. Huh? Mijn hoofd zegt, ik kan het. Dan wie ben jij? Genoeg. Nu ben jij om oh mij te zeggen, ik. ik ben een bitch. Ja. Want ik geloof ja. dat ik super aardig ben. Dat is wat ik mezelf vertel. Dus dan ga ik ook zo leven. Zelf mijn neefje doet het nu, mijn moeder doet het ook. Terwijl mijn moeder was eerst helemaal niet spiritueel. Maar ze heeft die omslag gemaakt en ik vind het niet erg. Ik neem haar niet kwalijk van, oh, nu pas. Of de... Snap je, sommige mensen zijn zo, oh, Terwijl ik denk, yes. We zijn allemaal op hetzelfde moment bewust gaan worden. Maar het is ook, als jij de eerste persoon bent van je vriendengroep, dan ben jij die, hè, maar hoezo doe je dit? En dat bedoel ik, als ze resultaten zien van hoe jij van één de oude ik naar een nieuwe ik wordt, dan gaan ze, hè, maar wat doe je dan? Maar, dus je mediteert, oké, okay, je mediteert, heb je een link voor me. Weet je hoeveel mensen ik links heb gestuurd? Ik geef al die mensen die tools die ik heb. Zo, pap, pap, mensen die me vragen. Hè? Dus niet zomaar. Ik doe wel mensen die me ja, vragen. Ja. Ik stuur ze die tools. Ze zien bij mij het resultaat. enige wat zij hoeven te doen is het te volgen. Het te doen. Dat is aan hen. Genoeg mensen komen naar mij toe. zeggen: ik wil echt afvallen. En dan, oké, okay, weet je het zeker? Dit en dit heb ik, heb ik gedaan. Dit heeft voor mij gewerkt. En ik zal nooit... Hoezo ben je nog niet begonnen? En de, 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 nooit oordelen. Want ik weet, iedereen heeft zijn eigen reis. Maar wat ik wel zie is het moment dat je het deelt, dat het dan mogelijk wordt. Dus het moment dat ik uh, met mijn zusje ben en ik zeg: kom, we gaan affirmations doen. Oké, okay, is goed. Ze probeert het. Dan weet ik al dat ze heel dichtbij is om het gewoon
0: zelf ook te doen. Ja, 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 als cool. iemand
1: nee zegt, moeten we ook niet oordelen.
0: En ook Want je niet kent het niet. Trekken aan diegene gaat je alleen maar meer energie kosten. Ik denk als je juist die energie gebruikt om. Jezelf te helpen, dat diegene ook weer geïnspireerd raakt en uiteindelijk ook zelf gaat proberen.
1: Ja, een goed voorbeeld is mijn broer. Hij rookt denk ik, misschien twintig jaar of zo, korter, ik weet eigenlijk niet. Maar in ieder geval, rookte zo lang. Mijn moeder en ik ergerden ons dood. Want hij is gewoon een artiest, zijn stem is gewoon prachtig. Hij schrijft gewoon liedjes, hij is docent. Gewoon, we vonden het niet kloppen bij de persoon die hij wilde worden. Bij zijn nieuwe ik. Wij continu, ja nou stop nou, stop nou. Ja is mijn laatste, is mijn laatste. Hij heeft het misschien zeven keer gezegd. Tot ik ooit op een dag zei, is niet erg. Je stopt gewoon wanneer je je er klaar voor bent. Ik denk misschien een paar maanden later was hij gestopt. Omdat we altijd zeiden, ja maar je kan toch... We gingen zoveel druk op hem zetten dat het hem niet motiveerde. Niet die discipline gaf om die keuze te maken voor zichzelf. Hij moest zelf zat zijn. En wij moesten hem loslaten. Dat is liefde ja dus meer inzage En meer, meer liefde. Want als ik continu iets irritant vind wat jij doet... dan vind ik daar de hele tijd iets negatiefs van. Dat geeft jou geen positieve energie. Terwijl als ik tegen jou zeg... ik accepteer, jou wie, ik accepteer je wie jij bent... geef ik je alle ruimte om te leren... en om te winnen in het leven. En dan hoef ik niet je hand vast te houden. Je moet je eigen hand vasthouden En dan pas ga jij zelf dingen los kunnen laten. Het moment dat, dat... Oh, onze band was echt veel beter geworden. Het moment dat we elkaar lieten voor wat we waren.
0: Juist, yes, en geen controle over elkaar wilden. Ja,
1: eigenlijk. geen, oh mijn god, kijk uit, kijk uit. Niet vallen, niet vallen. Nee, doe dit niet, doe Heel dat bezorgd. niet. Heel bezorgd. Ja, Maar
0: je zorgt er eigenlijk meer voor dat diegene niet uit zijn comfortzone komt. Juist. Terwijl ja. je juist elkaar moet loslaten en moet supporten en motiveren ja. in dat gedeelte. Ja.
1: Ik denk dat in verslavingen... En ik kan me voorstellen dat loved ones daar moeite mee hebben... Als je ziet iemand verdrinkt, wil je gewoon een zwemband gooien. Van bro, ik kan je helpen. Maar het is aan die persoon zelf om eruit te zwemmen. Door die modder heen te gaan en op te staan vanuit zichzelf.
0: Precies. Anders gaat die geen nooit leren zwemmen. Precies. De laatste vraag die ik jou ga stellen is eigenlijk: wat wil je meegeven aan de luisteraars en de mensen om je heen? Iets wat jou bijblijft en wat jij belangrijk vindt.
1: Wat ik ze heel graag zou willen meegeven is. Wees eerlijk tegen jezelf en tegen anderen. In elke keuze die je maakt. In elk perspectief die je niet begrijpt. In mensen waarmee je omringt. In keuzes, ja, gewoon... Want die keuzes leiden jou naar wie je bent. Mensen waarmee je omgaat maken jou wie jij bent. Dus het is aan jou om eerlijk te zijn, ben ik die persoon. Ben ik nu die nieuwe ik die ik wil zijn? Ben ik nu een voorbeeld? Ben ik waar ik droomde over waar ik zal zijn? Daar mag je echt eerlijk over zijn. Want die eerlijkheid geeft je zoveel power en discipline... om dichter bij het doel te komen. Dat zou ik willen zeggen.
0: Heel erg bedankt voor je informatie, je kennis... en alles wat je met ons hebt gedeeld vandaag. Geen ik wil je bedanken voor je tijd en moeite. En waar mensen kunnen, kunnen mensen kunnen mij vinden, vinden?
1: op social media. Instagram, I am Shane Tony... Website, I am Shane en Tony. Dat is eigenlijk genoeg hoor, want ik heb ook Snapchat en Twitter en al die dingen. Maar die twee kanalen ben ik echt uh, te vinden. En natuurlijk Spotify, Shane en Tony. En dan kunnen ze mij liedjes ook beluisteren.
0: Ga er zeker in duiken. Ga even kijken, want ze heeft sowieso nog veel meer te vertellen dan wat ze nu heeft verteld. En je zal zeker wat van haar leren.